0: Ja, der hätte gefühlt in einem jeden Klassiker Angeblich hat er einmal eine
1: innenriss gemacht und sich dann darauf in eine Träne tätigen lassen. Der mit Abstand zweitbeste Fußballer aller Zeiten Lower Lines baniert, präsentiert von Gatorade mit dem heutigen Thema Ü35, diese internationalen Legenden spielen noch immer und um uns das noch etwas schwieriger zu gestalten, haben wir uns gesagt, wir dürfen nur ehemalige Champions League Sieger picken und daher Gehen wir es gleich an, Harald. Wir beginnen mit Claudio Bravo. Mittlerweile 40 Jahre alt, kickt noch immer in La Liga bei Real Betis und feierte 2015 einen Champions-League-Titel.
0: Ohne dabei auch nur eine Minute gespielt zu haben für den FC Barcelona in dieser Champions-League-Saison.
1: So ist es. 2014 ist er gemeinsam mit Marc-André Terstegen nach Katalonien gewechselt, um den Weggang von Victor Valdez auch zu kompensieren. Das waren im Grunde zwei einser leistungstechnisch, und äh, Luis Enrique hat es dann so gelöst. Einerseits Claudio Bravo spielte in La Liga und Marc-André Ter Stegen durfte in der Copa del Rey und in der Königsklasse ran. Für was hättest du dich entschieden?
0: Ich hätte die La Liga-Rolle genommen, einfach äh, weil mehr oder weniger sicher ist, dass du jedes Wochenende spielst, äh, die Chance äh, gleich
1: Null ist, dass irgendwie nach dem Herbst deine Spielzeit vorbei ist. Zum Glück war das bei Marc-André segen in seiner Premiersaison für Barca, aber anders hat da eben auch wirklich ein jedes Spiel in der Champions League gemacht, dann eben auch im Finale gegen Juventus Turin. Vor Claudio Bravo schicken wir ein 4-3-3 aufs Feld und bleiben gleich in Südamerika. Rafinha kennt man noch aus seiner Zeit auf Schalke und den Bayern, ist mittlerweile wo unterwegs, Harald?
0: Wo er jetzt genau unterwegs ist, kann ich da leider nicht sagen, aber grundsätzlich unter Vertrag steht er beim FC Sao Paulo, der Mann
1: äh, mit dem Namen Marcio Rafael Ferreira de Sousa. Wunderschöner Name. Champions-League-Sieger 2013 mit den Bayern. Zu jener Zeit eher so ein Spieler für, für die Breite, also eher so Kader, Kicker Nummer 12, 13, 14. Doch dann kam Pep Guardiola und hat nochmal seine Rolle komplett äh, anders Uminterpretiert.
0: Ja, beziehungsweise die Rolle ja. seiner, seines größten Konkurrenten, nämlich der von Philipp Lahm.
1: Dann wurde im Grunde so diese Position rechts hinten wieder frei und da hat dann Rafinha auch noch wirklich viele Spiele für die Bayern gemacht. War auch im Grunde nach seiner Zeit bei den Bayern sehr erfolgreich, nämlich mit Flamengo 2019 die Copa Libertadores gewonnen. Und äh, wie gesagt, mittlerweile beim FC Sao Paulo unterwegs. Neben Raffinia, der zweitälteste Kicker dieser Anza Parnier, Pepe, streift sich mittlerweile das Porto-Trikot über und ist nach wie vor voll im Saft. Mit
0: 40 Jahren aber ist Kapitän des FC Porto und äh, tatsächlich Stammspieler, Pepe auch besser bekannt unter dem nicht weniger klingenden Namen Kepler-Laveran-Lima-Ferreira. Ich würde Capra, wie ist eigentlich auch ein guter, ähm, das ja, passt auch ein zu, zu Pepe. Ja.
1: Es <lacht> passt zu Pepe, ja. was mich bei, bei Pepe ja so, so, so flasht. Der hat nur siebenmal rot in 700 Spielen gesehen. Ja, also wär, gefühlt, wieso wieso flasht ist das? Wär, der hätte gefühlt in einem jeden Klassiko Glattrot sehen Das
0: Pepe hin und wieder grenzwertige Aktionen auf dem Spielfeld. Das äh, war nicht verdammt. nur
1: grenzwertig, das war zum Teil Körperverletzung. <lacht> wenn ich mich an eine Szene erinnere, glaube ich, gegen Getafe, wo er einen am Boden liegenden Gegenspieler dann einfach nochmal drüber äh, geschlagen hat, mit seiner drüber getreten hat. Also das äh, war unfassbar,
0: ich, der äh, Typ. Ich wollte gerade sagen, wann ist war nicht der grenzüberschreitend
1: sondern eher so grenzüberspringend, fliegend. Ja. Unfassbar, also das war ein richtiger Psycho am Platz, so kann man es glaube ich auch sagen, aber ein sehr erfolgreicher Psycho, denn er ist dreifacher Champions-League-Sieger mit Real Madrid 2014, 2016 und auch 2017. Er war also ein Teil der legendären La Décima mannschaft 2014, nach zwölf Jahren Wartezeit, konnte da Real endlich diesen zehnten Titel in der Champions League fixieren. Kannst du dich noch erinnern, gegen wen sie damals gespielt haben? War das Juventus? Nein, es war Atletico Madrid 2014 in Lissabon. Legendäre Partie, auch in der Schlussphase erst der Ausgleich passiert und dann in der Nachspielzeit schlussendlich auch alles fixiert. Diesen zehnten Titel von Pepe an der Seite vom Portugiesen, wirkt eher fast wie ein Youngster. David Luiz, mittlerweile 35 Jahre alt, der ist zurück in der Heimat.
0: Genau, bei Flamengo und äh, ich behalte die Tradition bei. David Luiz moreira Marinho. Schön,
1: ja, das ja. Machst, du, machst du gut. Ja, Gefällt danke. mir.
0: Hat, glaube ich, immer noch
1: dieselbe Frisur wie eh immer. 2012 mit Chelsea in einen ja für die Bayern natürlich schrecklichen Finale da aber für Chelsea gefüllt mit null Torschüssen hat man sich zum hat man sich den Henkelpot geholt
0: war ein sehr denkwürdiges Finale und für die Bayern was das bitterste Finale für die Bayern oder eigentlich das zweitbitterste wenn man dieses manchester ja. Finale dazu zählt das ist glaube ich ziemlich ex equo auf der 1.
1: ja können wir auch unsere Community fragen also vielleicht in den Kommentaren was war das schlimmste Finale aus Sicht des FC Bayern das Finale der Horn 2012 oder das Champions League Finale, was war es, 1999 oder? 1999 oder 2000? In Barcelona gegen Manchester United, oder? Genau. Und David Luis war auf jeden Fall auch einer, der beim Elferschießen schießen ähm, auch angetreten ist, hat auch äh, getroffen. Und ähnlich wie Rafinha hat auch er mittlerweile die Copa Libertadores, also das südamerikanische Pendant, zur Champions League gewonnen. Nämlich 2022 eben mit Flamengo Rio de Janeiro. Im Finale hat man Atletico Paranaense geschlagen. 1 zu 0 der Goldtorschütze Gabi Gabigol, Gabriel Barbosa, einer der den Erwartungen in Europa nicht ganz gerecht geworden ist. Ja, absolutes Wunderkind in Brasilien, hat sich aber nie wirklich durchsetzen können schlussendlich in Europa. So, noch ein Brasilianer für die Defensive unserer ansapanier Dante. Der hat in Frankreich mittlerweile eine neue Heimat gefunden.
0: Und das schon längst, nämlich bei Nizza. Dante Bonfim
1: Costa Santos War eine sehr kurze, aber sehr erfolgreiche Zeit damals beim FC Bayern Für Dante gleich in seiner ersten Saison mit den Münchnern das Triple geholt, war da Teil einer wirklich unfassbar starken Piratwerkette neben Jerome Boateng Philipp Lahm und David Alaba Machen wir weiter, von Frankreich aus reisen wir weiter nach Australien und treffen bei Melbourne City einen richtig fetten Namen Nani war in den Jahren mega gehypt, funktionierte eigentlich überall so ein bisschen, aber nirgendwo ganz.
0: Melbourne Victory, ich korrigiere dich nur kurz. Ja, hab ich, was habe ich was Melbourne City. Hoppala, ja. okay. Ähm, macht nichts, äh, rapid aus, da ist auch alles dasselbe. Mhm. Äh, Luis Carlos Almeida da Hast
1: also du noch mehr über Nani zu sagen,
0: <lacht> außer dem vollen Namen? Ähm, wenn ich an Nani denke, ich habe mich letztens vorher, als wir uns da vorbereitet haben, gefragt: <lacht> ähm, Sind Außenrissflanken grundsätzlich eine portugiesische
1: Spezialität? Ja, er hat natürlich auch die Kompetenz dazu gehabt, aber er kommt nicht an die Skills von Ricardo Kareshma ran. Also, das ist das, das ist, ist, äh, vielleicht war Kareshma sein Lehrmeister, aber Kareshma ähm, also kann man im Grunde nicht toppen. Also, es gibt keinen Spieler, der die Außenrissflanke besser perfektioniert hat als äh, Ricardo Kareshma.
0: Das ist richtig. Ich war im Vorfeld der Euro 2008 einmal in Zürich beim Testspiel Portugal gegen die Schweiz. Ähm, da hat Ricardo Carrech mal, glaube ich, wirklich 90 Minuten durchgespielt und äh, tatsächlich äh,
1: 70 Franken mit dem Außenriss da, da reinkaut in die Mitte. Ich glaube, das war so gefühlt so, ein, so eine persönliche Challenge für Kareshma auch. Einfach so viele Außenrissflanken wie nur möglich. Oder äh, danach hat er ja auch äh, die Rabonia-Flanke für sich entdeckt. Mhm. Angeblich hat er einmal eine Innenrissflanke gemacht und sich dann darauf in eine Träne tätowieren lassen. <lacht> ja, ganz stark. Eigentlich Eigentliches Thema Nani und wir sprechen <lacht> gefühlt nur über Ricardo Karesma. Ähm, Nochmal zurück zu Nani. Wie oh ja. gesagt, mega gehypt, war damals... Galt, dass das noch größere Talent als Cristiano Ronaldo haben ja gemeinsam damals bei Manchester United gespielt, mit den Red Devils dann ja auch 2008 äh, den Champions-League-Titel geholt. Ähm, woran hat es gelegen? Warum ist es dann doch nicht diese ganz große Karriere geworden? Ich kann es nicht sagen, um ehrlich zu sein. Ich kann es <lacht> einfach wirklich nicht sagen. Ich meine,
0: er ist halt dann relativ bald einmal... Äh, dann auch in die Türkei gewechselt Fenerbahce äh, in allen Ehren aber wenn du halt die ganz große Weltkarriere hinlegen willst, ist das, das vielleicht nicht die richtigste Station und ja ich tue mir echt schwer das zu beurteilen hat aber viel gesehen auf jeden Fall im Laufe seiner Karriere, wenn man sich die Stationen dann anschaut mit von Valencia über Lazio und dann Major League in, in Orlando und dann noch einmal Venezia, waren jetzt auch nicht die schlimmsten Städte eigentlich. in ja. Der ja also von, hat, von ja. dem her,
1: ich glaube, dann kann man als Fußballprofi auch ähm, andere Ziele in, in Angriff nehmen. Einfach auch ähm, vielleicht ähm, andere Orte zu sehen, eine, andere eine Länder kennen. Ja, da ist er auf jeden Fall vorne mit dabei, Nani. Und im Grunde finde ich auch, er hat wirklich überall auch seine 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 Scorerpunkte geholt. Aber irgendwie waren die Erwartungen bei Nani eben schon etwas höher. So, neben Nani der mittlerweile vierte Brasilianer unserer Elf, Luis Gustavo. Wie Dante auch eher 2013 mit den Bayern hat er die Champions League gewonnen und casht nun im arabischen Raum ab. Bitte den vollen Namen von Luis Gustavo. Jetzt wird es echt unspektakulär. Luis Gustavo Diaz. Ja,
0: ja aber trotzdem. Sorry. Den habe ich mir aus als nicht gemerkt. Ja.
1: Mittlerweile seit 2022 bei Al-Nasser, die mhm. haben eigentlich schon einen fetten Kader.
0: Das äh, kann man so sagen, da ist der ein oder andere äh, große Name dabei, auch mit äh, David Ospina im Tor zum Beispiel, Alvaro Gonzalez, Talisca und dann haben sie vorne noch irgendwen. Erst Na wurscht.
1: Ja. Fall Machen wir einfach weiter mm. in unserer Ansapanier. Für unseren nächsten Kicker reisen wir nämlich noch weiter in den Osten. Er ist vierfacher Champions-League-Sieger, Weltmeister und wohl einer der elegantesten Fußballer aller Zeiten. Unser Gatorade-Kapitän der Ansapanier, Andres Iniesta. Andres Iniesta Lujan. <lacht> Doktor.
0: Ja. Großartig, oder? Ja. ja. Ich kann mich an sein Debüt erinnern für den FC Barcelona. Da war der Ansatz ungefähr da. Es mhm. hat sich nicht übermäßig viel geändert,
1: seitdem. Ja, ich meine, ein paar Titel sind auf jeden Fall dazu gekommen. das kann man, glaube ich, äh, schon festhalten. Man, Xavi und Iniesta, zwei ähnliche Spielertypen, äh, galten als kongeniales Duo damals beim FC Barcelona. Ähm, Wer ist in deiner Meinung nach der bessere gewesen? Das war immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja. Ich muss aber sagen, je länger die Karriere von Andres Iniesta gedauert hat desto mehr hat mir auch der Spielstil von Iniesta gefallen.
0: Ich hätte ihn auch, mir hat er auch immer Spur mehr taugt. Ich kann es jetzt aber eigentlich gar nicht wirklich begründen, warum ich ihn immer Spur besser gefunden habe als Xavi. Wahrscheinlich eine reine, reine Sympathiesache.
1: Ein bisschen auch ähm, offensiver ausgerichtet gewesen als Xavi, das definitiv. Und äh, gefühlt von Wahrnehmung her, aber äh, Mainstream-mäßig Xavi. Der etwas größere Kicker. Aber, wie gesagt, ist eben auch Geschmackssache. Ähm, mittlerweile bei Wiesel Kobe unterwegs, auch schon 38 Jahre alt, hat dort in Japan auch schon einen Titel geholt. Ja, lange schon. Also, seit 2018 ja schon
0: in, in Japan. Bei, bei Wiesel Kobe ist äh, Cup-Sieger geworden 2019. Ähm, und das mit dem ein oder anderen prominenten Kollegen
1: und auch mit Thorsten Fink als Trainer. Und... Masaki Moras, äh, ehemaliger wacker Innsbruck-Trainer, auch damals im mhm. Trainerstaff von Wisel Kobe. Aktuell
0: technischer Direktor des SK St. Pölten.
1: So und, ist es. Ja. Äh,
0: und dann hat er noch mit Lukas Podolski und David Villa dort halt auch zusammengespielt.
1: Ja, war schon eine, eine Kulttruppe damals auch bei Vizel Kobe. Dürfte im taugen dort auf jeden Fall, nachdem er schon so lange dort ist. Definitiv. Wir wechseln in das Offensivtrio und es bleibt basalastig. Luis Suarez El Pistolero schießt noch immer scharf. Nur wo schießt der Scharf, -Harrad? In Brasilien. Bei Gremio. Luis Alberto Suarez
0: Diaz spielt als Uruguayer in Brasilien.
1: Darf man. Darf man?
0: Ja. Ähm, also Uruguay hat man so ein bisschen liegt ja da irgendwo in äh, so zwischen Argentinien und Brasilien. Was würdest
1: du nehmen? Was Argentinien oder Brasilien? Ja. Als ja. Fußballer die Nähe zu Lionel Messi, muss ich sagen, ja, ja, Boca Juniors. Im Grunde, es gibt viele brasilianische Kultclubs mit Flamengo, Fluminense, mit äh, FC Sao Paulo, dann hast du natürlich, jetzt fehlt mir natürlich der FC Santos, fast Botafogo. vergessen, und Botafogo, Rio de Janeiro. Also du hast da so viele große Mannschaften im Grunde, aber ich finde, dass die Boca Juniors schon noch eine Nummer größer sind. Vielleicht ist das jetzt dann nur aus Europa betrachtet so, aber da ist eben schon ganz viel Kult um diesen Verein, Boca Juniors. Also wenn ich mich entscheiden könnte zwischen Boca Juniors und den brasilianischen Kultvereinen, dann würde ich mich eher für Boca Juniors entscheiden.
0: Ich finde den, den Fußballballungsraum Buenos Aires halt ziemlich beeindruckend. Es gibt, ja, glaube ich, gefühlt 40 Profi-Clubs.
1: Okay, das kannst du aber auf Rio de Janeiro, glaube ich, auch... Ähm, ummünzen, also da, da sieht es äh, ähnlich aus. Ähm, Luis Suarez ja eigentlich seit 2022 bei Gremio, beziehungsweise glaube ich Anfang des Jahres erst nach genau. Brasilien gewechselt. Mhm. War da vorher in der Heimat bei Nacional. Und auch da sehr erfolgreich, auch Meister geworden mit äh, Nacional. Und ich finde es einfach genial. Der Typ, 450 Karrieretore, 246 Assists. Der Dude ist einfach eine Maschine und für mich Top-5-Potenzial, wenn man so an die besten fünf Stürmer der 10er Jahre denkt. Abgesehen, also Ich würde da jetzt einen Cristiano Ronaldo und einen Lionel Messi wirklich ausgrenzen, denn die sind für mich nicht die klassischen Neuner. Aber, aber es gab wenige, die wirklich dieses Level von Luis Suarez erreicht haben.
0: Ja, naja, wenn ich überlege, ja. Ibrahimovic, Cavani, Soriano.
1: Ja, Robert Lewandowski war es auch ja. nicht äh, ganz ein Blinder. Also der hat schon auch funktioniert. Es gab schon große Neuner auch Mark in den 10 Jahren. Marc Janko, ja, auch ein ganz großer Stefan-Meyer-Ofer, rein von der Körpergröße, ja, okay. richtig ja. groß. Ähm, aber Luis Suarez Einfach eine Maschine, hat mir extrem gut gefallen beim FC Barcelona und ähm, für Barca war er schlussendlich nicht gut genug. Dann ist er zu Atletico gegangen, hat die mit 21 Toren zum Titel geschossen. Also im Grunde hat er wenig falsch gemacht in seiner Karriere, außer ein paar Eskapaden und ein paar Bisse, die dazugekommen sind. Ein bisschen was falsch ja. gemacht. Da ist es. Endlich ein Wortspiel <lacht> mit Biss von Harra Brandl in Richtung Luis Suarez. Wir machen weiter mit unserer mit unserem Mittelstürmer und ja, der kickt Immer noch Champions-League-Sieger 2001 mit dem FC Bayern und er kann einfach nicht aufhören. Roque Santa Cruz, Kultfaktor
0: 8,9. 9,3. Wirklich, noch mehr. ja Roque Luis Santa Cruz, Cantero, spielt in Paraguay in seiner Heimat bei Libertad. Und die Frage, die ich jetzt an dich habe, ist, findest du auch, dass jede Schiller-Lied gleich klingt?
1: Nein. Wirklich, findest du? Ein bisschen. Also... Um das für alle jüngeren User aufzuklären, Rocky Santa Cruz bleibt natürlich auch musikalisch in Erinnerung. Er war damals Teil auch eines Songs der Sportfreunde Stiller mit dem Songtitel Ich Rocke, wo eben auch Rocky Santa Cruz Teil des Videos war. Und ich glaube, er hat ja auch das Ich Rocke eingesungen. Oder? Das war das Ja, ja oder? ich glaube,
0: ja. Ich glaube tatsächlich. So.
1: Ähm, ich finde nicht, dass ein jedes, jeder Sportfreunde Stiller-Song sich gleich anhört.
0: Okay. Du schon, oder was? Ja, ich habe so das Gefühl, dass da die Bandbreite ist äh, überschaubar. Okay. Aber wie dem auch sei, hat dann nachher äh, lange in England gespielt und äh, ein bisschen in Spanien mit äh, Blackburn und Man City und äh, Malaga und Betis und Malaga und Betis und ja.
1: Mexiko auch gespielt mhm. bei Cruz Azul, äh, Olympia in Paraguay und eben auch bei Libertad 41 in Paraguay. Jahre inzwischen. 41 Jahre und trotzdem noch sehr erfolgreich unterwegs. 2021 äh, Meister geworden mit Libertad. Und was ich ja richtig geil finde, der ist zweimal paraguayischer Fußballer des Jahres geworden. Das allerdings mit 20 Jahren Abstand. Der ist 1999 Paraguays Fußballer des Jahres geworden und 2019. Das muss man erstmal schaffen, finde ich.
0: Und dazwischen immer äh, Turo Vidal oder? Ja,
1: Turo Vidal ist ein Chilene. Richtig. Das <lacht> <lacht> Man <lacht> macht nichts wissen weil das wäre ein Paragraph. Ah ja, stimmt. Das oder irgendwann wer <lacht> wird höchstwahrscheinlich auch ein paar Mal in den Nullerjahren vielleicht noch Fußballer des Jahres geworden. Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Uh, legendärer Torhüter, aber egal, andere Geschichte. Uh, muss mich noch mal kurz korrigieren. Ist Meister 20 ähm, 21 geworden mit Libertad, oder was habe ich gesagt? Nein, 2022 ist er Meister geworden mit Libertad. So, zum Abschluss unserer Elf-Like, wer ihn noch kennt, Mr. Champions League, und man kann von ihm halten, was man will. Er ist der mit Abstand zweitbeste Fußballer aller Zeiten, Cristiano Ronaldo. Natürlich hinter Lionel Messi, alles andere wäre ja Blasphemie. Cristiano Ronaldo, dos Santos. <lacht> Das ist aber nicht der ganze Name. <lacht> ähm. Aber Ja, genau. Also, wenn, wenn du das schon bringst. Entschuldigung. <lacht> ja, macht nichts. Ähm das war der, der uns voll gefällt hat, bei Al Nasser. Ja, stimmt, ja, dieser Al Nasser-Stürmer, der neue, ja, alles klar, der das Backup gekommen ist, <lacht> Anfang des Jahres. Nein, ich meine, der ist Mr. Champions League, du kannst sagen, was du willst, 140 Tore in 183 Spielen, fünffacher Champions League-Sieger, der hat so viel mitgemacht, auch in der in der Königsklasse, dieses Drama 2008 mit Manchester United gegen Chelsea, Elfer verschossen, trotzdem hat United gewonnen, eher weinend äh, ähm, ähm, Mittelkreis und hat sich gar nicht mehr einbekommen, dann auch Teil dieser La Dessima Elf mit seinem epischen Torjubel. Er hat so viele Geschichten in der Königsklasse, in der Champions League geschrieben, aber wir müssen eben auch über dieses dunkle Halbjahr 2022 sprechen. Dieses Zerwürfnis in Manchester dann auf der Bank bei der Weltmeisterschaft in Katar äh, zwischenzeitlich, was macht dann zusätzlich noch dieser Al-Nassar-Transfer mit der Legacy von CR7?
0: Nichts. Also bin ich tatsächlich felsenfest davon überzeugt, dass wenn in 20, 25 Jahren auf die Karriere von Cristiano Ronaldo zurückgeblickt wird, dass das überhaupt keine, keine Auswirkung hat und dass er als das wahrgenommen wird, was er ist, nämlich einer der größten Fußballer aller Zeiten. Ich finde halt, Cristiano Ronaldo hat halt irgendwie ein bisschen, er war der erste unfassbare, mega Superstar-Fußballer, der im aktuellen Zeitalter, in dem jeder Mensch auf Schritt und Tritt oder jeder Promi auf Schritt und Tritt verfolgt wird und Social Media etc. in ein Alter gekommen ist, wo vielleicht nicht mehr ganz das liefern hat können, was sein eigener Anspruch war und was der Anspruch seiner riesigen Fanbase war. Und dann äh, war es einfach eine schwierige Situation. Er wollte immer beim ganz, ganz großen Club sein, ähm, hat aber irgendwie nicht mehr den ganz, ganz großen Club gefunden und ja.
1: Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass er leistungstechnisch nicht mehr imstande ist, ganz oben zu spielen. Ich glaube, dieser Transfer zu Al Nasser, klingt blöd, der ist 38, aber ich glaube, dieser Al Nasser-Transfer kam zu früh für Cristiano Ronaldo. Der hat vor, vor, vor eineinhalb Jahren noch in der Premier League, glaube ich, 18 Tore gemacht für naja. Manchester United. Der hat einfach nicht bei United mehr funktioniert. Der hätte noch einen anderen Verein suchen müssen, aber auch klar, du holst sie mit Cristiano Ronaldo eben nicht nur im Fußballer, sondern auch ein riesengroßes Ego und das musst du eben auch mal unterbekommen in eine Mannschaft.
0: Ich glaube, er war für ihn ziemlich alternativlos, der Transfer. Also wenn jetzt Real oder die Bayern oder wer auch immer gesagt hätten, passt schon, komm, dann hätte er das ja eh gemacht, dann wäre er nie zu nass gegangen.
1: Ja, sagen wir so, monetär geht es Geht es ihm jetzt ja nicht schlecht in Saudi-Arabien, ja, also da das ist sich wieder vorher schon auch sehr gut ausgegangen. Ja. Aber ich glaube, dass er da eben auch wieder die Wertschätzung bekommt, die er braucht. Cristiano Ronaldo braucht nicht nur die Tore, sondern er braucht den Jubel, er braucht die Liebe der Fans. Und ähm, das war in seiner Karriere nicht immer so. Kann mich da noch an Phasen bei Real Madrid erinnern, wo er ausgepfiffen worden ist. Das hat ja, wenig überraschend hat ihm das nicht gepasst aber trotzdem hat er schon auch sehr zwider ähm, drauf reagiert im Gegensatz vielleicht zu anderen Spielern, die versuchen, das ein bisschen runterzuspielen. Er war schon auch immer ein so großes Ego, aber das hat Cristiano Ronaldo eben auch zu diesem Spieler gemacht, der nun ist und der in den letzten zwei Jahrzehnten fast war, nämlich eben der zweitbeste Fußballer aller Zeiten, der Lionel Messi. Aber egal, das soll es dann auch gewesen sein. 20 Champions-League-Titel haben diese Oldies gemeinsam gewonnen und kicken eben noch immer. Mal schauen, wer weiß, vielleicht kommt ja noch ein, zwei Titel dazu, wird schwierig, aber Cristiano, ich glaube, er will nochmal angreifen. Ich glaube, dass er nochmal zurückkommt nach Europa, mal schauen, wo er dann unterkommt. Es ist immer nur die Frage, ob er dann auch als Backup in irgendeiner großen Mannschaft noch agieren möchte, ähm, denn dann könnte ich mir auch eine Rückkehr zu Real Madrid sogar vorstellen. Harald.
0: Ich bin gespannt, ob äh eine ganz klare Deklassierung gegenüber Messi und jetzt im nächsten Video einfach die Hälfte der Zuschauer kostet.
1: Nein, sicherlich nicht. Leo Messi, Fanboy Nummer 1. So, wir sagen danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Laula 1. Paniert.